0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 8. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Eine Krypto-Delegation trifft Finanzminister Christian Lindner. Booking.com droht eine Gerichtsniederlage in Deutschland. Amazon gerät ins Visier der Börsenaufsicht. Meta plant möglicherweise eine neue digitale Währung. Und zahlreiche Hollywood-Stars investieren in Evernow. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben über zwei sehr unterschiedliche Themen gesprochen. Ich glaube, sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir haben über ein sehr schnell wachsendes Unternehmen gesprochen, das seit gestern offiziell zum Kreis der Unicorns gehört. Und wir haben auf der anderen Seite über ein Unternehmen gesprochen, das im Bootstrapping extrem erfolgreich war und jetzt ein Private-Equity-Unternehmen an Bord genommen hat. Super coole Themen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr Justus Schmüser, der Co-Founder von Catmos. Auch ein sehr, sehr abgefahrenes Thema. Dazu kann ich so viel sagen. Ich hatte mich im Vorfeld gefragt, wer sowas überhaupt braucht und war dann nach dem Gespräch so, dass ich gedacht habe, wow, wie kann man denn sowas überhaupt sehen, dass da eine Marktnische entsteht, die ja mehrere zig Milliarden groß ist und scheinbar nicht bedient wird. Also sehr, sehr abgefahren. Da gab es eine 8,3 Millionen Euro Runde, unter anderem von Edition aus New York, also ein sehr angesagter VC und auch dabei zahlreiche hochkarätige Business Angels aus Deutschland, aus dem Fintech-Segment, unter anderem die Gründer von Stripe, True Layer und Moss und Zeitgold und SumUp und so weiter und so fort. Also ja, ihr seht schon, das hat mir richtig angetan. Kommt dann um 13 Uhr und um 16 Uhr wird es nochmal richtig cool, muss ich sagen. Wahrscheinlich das beste Gespräch fürs Wochenende, was man sich vorstellen kann und was man unbedingt hören sollte. Denn ich habe gesprochen mit Jenny von Podewils. Sie ist die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, auch das Unternehmen war extrem stark im Bereich Bootstrapping, hat bis heute gebootstrappt und hat jetzt gerade eine 60 Millionen Dollar Series A abgeschlossen. Also die erste Finanzierungsrunde gleich über 60 Millionen Dollar. Das Ganze angeführt von Inside Partners, unter anderem dabei auch Creandum und der Visionaries Club. Also ja, ein total cooles Gespräch. Wir haben sehr ausführlich gesprochen, weil natürlich unglaublich viel Wissen da drin steckt und auch Jenny wirklich eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin war. Also ja, unbedingt reinhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Hört euch das irgendwie heute an oder am Wochenende. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und apropos am Wochenende. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen. Startup Insider Media Talk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man unbedingt kennen sollte in der Startup-Szene. Und dieses Mal ist zu Gast Björn Weide. Er ist der Co-Managing Director von Haufe Tax und Tax Consultants und äh, ja nicht nur das, er hat einen Podcast natürlich, der heißt Erfolgsgedanke und genau darum geht's. Es geht um Erfolgsrezepte und es geht um Menschen, die Danke sagen möchten und Witzigerweise hat er wirklich extrem viele Leute aus der Startup-Szene eingeladen. Ein sehr, sehr cooler Podcast, muss ich sagen. Sehr anders, finde ich, als die anderen Podcasts. Von daher unbedingt mal reinhören, fand ich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Björn ist 2020 auch als Top-Voice ausgezeichnet worden bei LinkedIn. Also ich kann nur sagen, ein tolles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht mit ihm. Deswegen ja einfach mal reinhören. Das kommt am Samstag. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, das ist unser Bücherpodcast und ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt einmal in der Woche Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup Szene, an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden und so auch dieses Mal bei ihr zu Gast ist Conny Hörl. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt In Balance. Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen, lautet der Untertitel. Und es geht, man kann sich fast denken, es geht um Kraft, es geht um Gelassenheit, es geht um Lebenslust. Conny ist auch Investorin, deswegen die Brücke zu uns. Ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber man hat mir gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles und ein sehr motivierendes Gespräch gewesen. Das kommt am Sonntag im Rahmen von Startup Insider Read Only. Einfach mal reinhören. Ich sage ja hier immer, man kann das morgens im Bett hören zum Aufstehen oder beim Spaziergang durch den Park. Auf jeden Fall Bücher passend zum Sonntag. Deswegen einfach mal reinhören. Ich glaube, es wird euch Spaß machen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es endlich los mit Anadressen und den Nachrichten. Und danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Booking.com droht Gerichtsniederlage. Vor einem deutschen Gericht droht der Buchungsplattform eine Niederlage, nachdem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg gerade ein entsprechendes Urteil gefällt hat. Konkret geht es um die Formulierung Buchung abschließen und die Frage, ob in der Vorstellung von Verbrauchern damit eine Zahlungsverpflichtung in Verbindung gebracht wird oder ob es sich mehr um eine unentgeltliche Vorbestellung oder Reservierung handelt. Nun muss das Amtsgericht Bottrop entscheiden, dass den EUGH in dieser Frage angerufen hatte. Im konkreten Streitfall geht es um einen Fall, bei dem ein Kunde über Booking.com vier Doppelzimmer für fünf Nächte in einem Hotel reservieren wollte und auf die Schaltfläche Buchung abschließen klickte. Dann jedoch nicht in dem Hotel erschien. Die Eigentümerin des Hotels verklagte den Verbraucher auf Stornierungskosten in Höhe von 2240 Euro. Weil er nicht zahlte, klagte sie vor Gericht. Neuer Startup Trend Report veröffentlicht. Die Gründerszene und der Analyse-Dienst startup Detector haben eine neue Ausgabe ihres Startup-Trend-Reports veröffentlicht. Demnach hat es im März 2022 insgesamt 252 Finanzierungsrunden in Deutschland gegeben. Innerhalb eines Jahres handelt es sich um den zweithöchsten Wert. Im März nahmen 297 neue Startups ihre Arbeit auf, was 18 mehr waren als im Februar. Im November 2021 waren es aber noch 309 Startups. Besonders die Bereiche Medizin und Softwareangebote liegen dem Report nach im Trend. Kryptodelegation spricht mit Finanzminister. Auf Einladung von Finanzminister Christian Lindner wurden Gespräche mit einer Kryptodelegation geführt, um Themen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. anzugehen. Teil der Runde waren Peter Großkopf von Unstoppable Finance, Uli Spankowski von der Börse Stuttgart und Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance und Management. Nun soll ein Fahrplan erarbeitet werden und man möchte in Zukunft zweimal jährlich zusammenfinden. Spankowski zufolge will Lindner der Branche Wachstumsmöglichkeiten einräumen. Auf konkrete Maßnahmen wurde sich noch nicht geeinigt. Meta plant neue digitale Währung. Nach dem Aus für die Kryptowährung Diem hat Meta als Facebooks Mutterkonzern Berichten der Financial Times zufolge neue Pläne für eine digitale Währung. Diese soll aber nicht auf einer Blockchain-Technologie beruhen, sondern mit Blick auf Metas geplantes Metaversum hin entwickelt werden. Dort könnte sie zum Bezahlen genutzt werden. Intern sollen Meta-Mitarbeiter die Währung scherzhaft als suckbugs bezeichnen, in Anspielung auf Meta-Chef Mark Zuckerberg. Eine Metasprecherin wollte die Richtigkeit des Berichts nicht kommentieren, erklärte aber, wir denken ständig über neue Produkte für Nutzer, Unternehmen und Creator nach. Als Unternehmen konzentrieren wir uns auf den Aufbau des Metaversums und dazu gehören auch die damit verbundenen Zahlungen und Finanzdienstleistungen. Amazon im Visier der Börsenaufsicht Gleich von mehreren hochrangigen Amazon-Mitarbeitern hat die US-Börsenaufsicht SEC E-Mails und weitere Unterlagen angefordert. Es geht um den mutmaßlichen Missbrauch von vertraulichen Daten mancher Drittverkäufer auf der Plattform. Die SEC soll prüfen, ob und wie Amazon seine Geschäftspraktiken gegenüber seinen Investierenden und der Aufsicht selbst offengelegt hat. Amazon wird bereits seit 2020 vorgeworfen, Daten von Dritten für die Entwicklung von Produkten der eigenen Marke Amazon Basics zu verwenden. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe. Axie Infinity erhält 150 Millionen Dollar für Sky Mavis. Die Firma hinter dem Krypto-Game Axie Infinity darf sich über neue Investitionen in Höhe von 150 Millionen Dollar freuen. Die Runde wurde nach Angaben des Unternehmens von der Kryptobörse Binance sowie von Animoca Brands A16Z, Dialectic, Axel und Paradigm angeführt. Mit dem Kapital sollen zunächst die Nutzer entschädigt werden, die vor kurzer Zeit Opfer eines millionenschweren Kryptoraubs bei Sky Mavis wurden. Werte von mehreren hundert Millionen Dollar wurden aus der eigenen Blockchain gestohlen. Nahezu zeitgleich kündigt das Unternehmen eine neue Version von Axie Infinity an, die als Axie Infinity Origin vermarktet wird. Das Hauptspiel kommt trotz starkem Rückgang auf über 2,2 Millionen aktive Spieler pro Monat. Rund 40 Prozent von ihnen stammen von den Philippinen. JD.com – Gründer und CEO tritt zurück Richard Liu, der chinesische Milliardär, Gründer und CEO von JD.com, hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Liu bleibt JD.com weiter als Vorsitzender des Verwaltungsrats erhalten und konzentriert sich dort auf die Entwicklung langfristiger Strategien und die Betreuung jüngerer Führungskräfte. Nachfolger von Liu wird Lei Shu, der bereits als amtierender Präsident tätig ist und seit mehr als zehn Jahren im Konzern arbeitet. Als geschäftsführender Direktor tritt Xu zudem in den Aufsichtsrat des Unternehmens ein. JD.com ist Chinas zweitgrößter Online-Einzelhändler. Tesla-Kopie in China vorgestellt mit dem Ziel hat der chinesische Tesla-Rivale BYD eine eigene Version von Teslas Model 3 vorgelegt. Aussehen und Abmessungen sind fast identisch, drei unterschiedliche Versionen soll es geben. Details zur Leistung und zum Akku sind noch nicht bekannt. Preislich soll das E-Auto mit umgerechnet 31.700 bis 40.400 Euro günstiger als das Modell 3 werden, das in China aktuell erst ab 38.300 Euro angeboten wird. Teslas Modell 3 ist weltweit ein Verkaufsschlager und wurde im letzten Jahr weltweit rund 500.000 Mal verkauft. Hollywood-Stars steigen bei EverNow ein. In einer Series A Finanzierungsrunde hat sich das Femtech-Startup EverNow 28,5 Millionen US-Dollar gesichert. Zu den prominenten Investorinnen gehören Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz und Drew Barrymore neben mehreren VCs wie New Enterprise Associates, 8VC, Refactor Capital und Kaelis Capital. Auch die ehemalige US-Fußballspielerin Abby Wambach, Carla Harris von Morgan Stanley und die bestseller Glennon Doyle sind bei EverNow eingestiegen. Über Abo-Modelle bietet das US-Startup Telehealth Services und Hormontherapien für Frauen ab 40 Jahren an. Ehemaliger Apple-Mitarbeiter vor Gericht Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der als Einkäufer beim Tech-Konzern tätig war, wurde im US-Bundesstaat Kalifornien wegen Betrugs angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, seinen Arbeitgeber um insgesamt 10 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Dies sei ihm durch die Ausstellung falscher Rechnungen möglich gewesen, heißt es in den entsprechenden Gerichtsunterlagen. Auch habe er angeblich sogenannte Kickbacks erhalten und Ersatzteile über gefälschte Reparaturanweisungen gestohlen. Der Ex-Mitarbeiter war rund zehn Jahre bei Apple angestellt, bevor ihn der Konzern im Jahr 2018 entlassen hatte. Die weltweit größte Kryptobörse, Binance, hat eine neue Tochtergesellschaft in der Schweiz gegründet. Diese firmiert unter dem Namen Binance Switzerland Exchange AG und soll eng mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. Mit der Wahl des Standorts scheint auch eine Entscheidung gegen Irland gefallen zu sein. Entsprechende Pläne hatte zuletzt die irische Zeitung Independent gestreut. Dank seiner neuen Multisearch-Funktion kann die Google Lens ab sofort Bilder und Text gleichzeitig durchsuchen. Mit der Multisuche können Anwender eine Frage zu einem Objekt vor ihnen stellen oder ihre Suche nach Farbe, Marke oder einem visuellen Attribut verfeinern. Nutzer in den USA können die Beta-Funktion bereits testen. Die Produktionsfirma Paramount hat ihren ersten Marktplatz für NFT gestartet. Auf der Plattform paramount.xyz sollen ab dem 9. April zunächst NFTs aus dem Star Trek-Universum erhältlich sein. Die algorithmisch generierten Raumschiffe können zum Preis von 250 US-Dollar pro Pack erworben werden. Die Packs enthalten ein einzelnes Schiff, das mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 11 Prozent wie das Raumschiff Enterprise aussieht. Eine Zusammenarbeit der eher ungewöhnlichen Art haben die Lego-Gruppe und Epic Games verkündet. Beide Unternehmen wollen kooperieren, um im Metaverse ein Zitat «immersives, kreativ inspirierendes und fesselndes digitales Erlebnis für Kinder aller Altersgruppen zu schaffen, das sie gemeinsam genießen können». Dabei haben sich beide Unternehmen auf drei Grundsätze geeinigt, die vorsehen, das Recht der Kinder auf Spiel zu schützen – Deren Privatsphäre zu wahren und Erwachsenen die Kontrolle über die digitalen Erfahrungen ihrer Kinder zu geben. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 8. April 2022. Startup Insider Daily Investments und Access. Ja, ich
2: freue mich sehr. Daniel Wills hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan. Ich freue mich auch dabei zu sein. Super cool und die Themen sind auch super cool, Daniel. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu dir oder zu euch. ne?
1: Ja, klar, gerne. Also Mountain Alliance ist eine digitale Holdinggesellschaft, börsennotiert an der Frankfurter Börse in München. Wir haben ein Portfolio von 27 Wachstumsunternehmen, eigentlich alle eben im, im digitalen Bereich. Sind gut durch Corona gekommen, haben starkes Wachstum in vielen von den Firmen. Ein paar bekanntere, zum Beispiel Exasol, haben wir an die Börse gebracht, Alphapet sind wir beteiligt, Lingoda, um nur ein paar zu nennen und wir kaufen Portfolien und investieren auch in Einzelfirmen nach.
2: Und das Thema, das erste von heute, könnte ja fast ein Unternehmen sein, das demnächst an der Börse ist, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist, genau, wir reden von, wir reden von Grover, die mal wieder, mein, wie alle schon gehört haben, mein Lieblingsthema mit inzwischen einem weiteren deutschen Unicorn, was Grover mit der Runde geworden ist, haben 100 Millionen Dollar eingesammelt auf einer 1 Milliarde us dollar pre. Ja, das sind wir also wieder richtig schön im Unicorn-Bereich und das sind natürlich. Das sind natürlich Geldmengen, die früher nur im IPO einsammelbar waren. Ja, also als ich meinen ersten IPO gemacht habe, da haben wir 65 Millionen aufgenommen. Dann war ich ja bei, bei Xing dabei, da haben wir auch vielleicht neue Gelder aufgenommen, 40, 50 Millionen im IPO. Und hier wird jetzt quasi im, in der ganz normalen Finanzierungsrunde, das ist übrigens erst eine Series C, glaube ich, wird hier, äh, 100, ja. werden hier 100 Millionen aufgenommen. Also das ist schon mhm. weiter.
2: Ja, CRC, also das Unternehmen ist schon 2015 gegründet, also jetzt nicht mehr ganz jung, ne, aber trotzdem sieben Jahre und zu so einer Bewertung zu kommen, das ist schon, das ist schon stramm. Ne? Ja,
1: genau. Und der, richtig. Da muss man eben auch sagen, da ist Börsengang auch der, der richtige Zeitraum. Wir haben damals auch acht Jahre gebraucht von Gründung bis Börsengang, ja, ungefähr. Und ich meine, die haben 15 ihre Seed-Runde gemacht mit June, 2017 wieder eine Seed-Runde-Erweiterung. Dann gab es die Series A, da ging auch dann Circularity rein, Target Global mit drin, 2018. Und dann jetzt 2021 zwei Runden und jetzt Anfang 2022 die 100 Millionen auf eine 1 Milliarde Pre-Money Series C. Und der, das Interessante ist auch, der, der Lead ist ein US-Fonds, ähm, Energy Impact Partners, die machen nur Investments im Bereich umweltschonende Geschäftsmodelle, meistens Software und Energie. Und, ähm, also das passt schon in deren Ding rein. Und als Co-Investor ist auch ein ganz großer Kreis dabei. Und das wiederum ist interessant, weil diese 100 Millionen, die haben sie schon aus vielen, vielen zusammengestückelt. Und da zeigt sich auch, wie viel Geld die brauchen. Als co investoren sind dabei die partners Group aus Zürich, klar kennt man, ein neuer Fonds von der südkoreanischen Bank, zusammen mit LG, dem, dem Handyhersteller. Ähm, am coolsten fand ich, Corelia Capital, noch nie gehört. Das ist der VC der ehemaligen französischen Kulturministerin, Fleur Alain. Okay, krass. Kannst du dir vorstellen, dass bei uns, keine Ahnung, ein Kultusminister, das ist bei uns sowieso Länderthemen, aber das, das die welche Capital aufmachen? Und dann ist dabei Coparion aus Deutschland und noch Viola Fintech aus Israel.
2: Aha. Okay, also sehr, sehr breit gestreut.
1: Sehr breit. Und ich meine jetzt nochmal kurz zum Modell. Ja. Grover kauft Handys und verleiht sie dann, um es ganz einfach zu formulieren. Und das ist ein Modell, das ich sehr, sehr gut kenne, meine erste Firma, das war Get Mobile. Wir haben damals ja Handys gekauft und verkauft, und zwar zusammen mit Verträgen. Und wir haben das dann ja, wir waren aus doch nach sieben Jahren ungefähr bei 100 Millionen Umsatz. Die Jungs sind jetzt hier bei 140 Millionen Euro Umsatz, habe ich als Zahl, Ende 2021 und aber 250.000 Kunden. So. Das ist also mich begeistert schon, was die geschafft haben, weil es ist für mich ein klassisches Beispiel von ein charismatischer Gründer, der offensichtlich ein Superverkäufer ist. Er hat das perfekt durchgezettelt. Nur, ich meine, insgesamt ist da reingeflossen 1,5 Milliarden Euro.
2: Also Fremdkapital, ne? Also, der hat also 200 ja, Millionen EK, wie ja, eben ja, aufgeführt, genau, ja, und
1: mm. 1,3 Millionen Kredit. Milliarden. Äh, sorry, no, ja, 1,3 Milliarden Kredit mhm. ähm, und das läuft so, dass da, da wird dann ein, ein extra Wegel geschaffen und in dieses Wegel wird, die, wird der Kredit reingegeben. Dieses, diese Extra-Company kauft die Handys, und, ähm, weil, die, weil die Handys quasi als Sicherheit dienen. Also insofern ähm, ist das trotzdem eine super Execution, man kennt Grover ja auch inzwischen in Deutschland und auch in weit unterwegs, mit dem Geld wollen sie jetzt in die USA. Aber ähm, trotzdem muss man auf der Zunge zergehen lassen, was hier für eine Rundenmenge und eine Geldmenge notwendig war, um auf diese Größenordnung zu kommen.
2: Und diese 130, 140 Millionen, ich habe das richtig verstanden, Daniel, das war der, der Gesamtjahresumsatz, das ist jetzt nicht in, pro Monat, äh, weil Sie sprechen ja von Recurring Revenue und so weiter, das ist pro Nein. Jahr. ne? Ganz
1: Ja, ich habe auch eine andere Zahl äh, mitbekommen. Da hieß es dieses Jahr 200 bis 250 Millionen Euro. Das sind dann die Mietumsätze diesen Jahres. So. Aber
2: das sind eben Außenumsätze, ne?
1: Ähm ja, äh, ja so. das sind schon deren Umsätze, bloß Sie kriegen jetzt, das ist eben das, was ich so hart finde, Sie kriegen auf dieses, Sommer, dieses Jahr sind es 250 Millionen. Darauf haben Sie jetzt bekommen ein Vier- bis Fünfer Multiple auf den Umsatz. Und jetzt wissen wir, dass ja von diesem Umsatz ja einiges abgeht, nämlich Sie kaufen die Handys aber mit, fremder, mit fremden Fonds als Geldgebern auf dem FK-Bereich. Die werden auch ihre Verzinsung haben wollen und dann geben sie es den Kunden weiter. Das Modell ist trotzdem gut und ist natürlich auch voll im Trend. Sharing Economy, nicht wegwerfen, reparieren und so. Aber dennoch, so ein Handy hat eine Lebenszeit, würde ich sagen, von drei bis vier Jahren. Nicht, weil man es nicht reparieren kann, sondern du willst doch heute kein iPhone 8 haben oder so.
2: ja. Nee, ich, also ich meine, und, und zumal ja Apple, also du sprichst jetzt die ganze Zeit von Handys, vielleicht muss man noch erweitern, sie machen ja generell Unterhaltungselektronik. Das ist, glaube ich, der, der Claim. Ne? Also Handys sind wahrscheinlich der, der attraktivste Bereich, aber sie machen ja auch sowas wie eine Oculus oder Absolut. eine Drohne oder solche Geschichten. Ey, oder, ne? also das ist schon richtig. Ne, ein sehr breites, breites Spektrum. Ich bin bei diesem Modell nicht so ganz sicher, ob das hinterher, ist das eher ähm, ein E-Commerce e Anbieter oder ist das eigentlich eher ein Fintech-Unternehmen, weißt du?
1: Genau, und sagen wir so, es sind eben auch jetzt Fintechs beteiligt, aber auch die, die die Finanzierung gemacht haben, die sind auch wiederum eigentlich ein Fintech, die, von denen die große Menge Geld eingesammelt wurde. Also, ich bin bei dir. Eigentlich ist das ein Finanzengineering-Modell.
2: Eigentlich schon, ne? Ja, genau.
1: Und man wird sich mal sehen, wenn es mal Börsengang ist, wird man mal sehen, wie viel eigentlich Marge bei denen hängen bleibt. Ganz schlecht kann es nicht sein, die Rohmarge, die bei denen hängen bleibt, weil sonst würden sie diese gerne nicht bekommen, aber gleichzeitig. Und du hast natürlich vollkommen recht, sie haben 2500 Artikel im Angebot und hier geht es vor allen Dingen um Elektronik. Ich sage Handys, weil das natürlich eines der häufigsten Dinge natürlich ja, total. ist. Ja. Und ähm, ja, und auch, weil die machen inzwischen auch B2B-Geschäft und ich kenne auch ähm, ein, zwei von Startups, wo ich investiert bin, die haben ihre Laptops und ihre Handys von denen. Ja, Weil es praktisch die ist, und ist und das schnell ist. Auch
2: Genau, ich glaube, das Modell ist auch attraktiv. Und du kannst halt eben durch diesen Verleihmodus kannst du immer sagen, ich habe dadurch das Neueste. Ne? Du kannst dann irgendwie jedes Jahr wechseln oder sowas. Ist relativ teuer, glaube ich, das so im Jahresrhythmus zu machen. Aber so, ich glaube, nach zwei Jahren oder sowas, ähm, äh, weil du kriegst ja dann auch, wenn das Ganze ausläuft, bekommst du dann irgendwie, ich hatte mal den einen der Gründer hier im Podcast, du kriegst ja dann zum Schluss irgendwie eine, ein relativ attraktives Angebot, das Gerät dann trotzdem zu kaufen. Das heißt, genau. das ist eigentlich so eine Art Finanzierungsmodell. Und deswegen meine ich im Prinzip verführen sie ja Menschen eigentlich nur zum nicht zum Kaufen, sondern zum, zum Mieten. Und genau. dadurch möglicherweise eine höhere Marge. Und das ist eigentlich ein Finanzierungsmodell und kein richtiges, ich weiß gar nicht, ich würde die, glaube ich, in der Ecke verorten, Ja,
1: ja, ja ich glaube auch. Also auf jeden Fall ist es hier eine Finanztransaktion und, ich meine, und es gibt, sagen wir so, natürlich sind sie auch in dem Markt für refurbished Elektronik oder refurbished Handys, wo es auch unheimlich viele gibt. Ne? Es gibt Backmarket in Frankreich. Anfang des Jahres 450 Millionen bekommen auf einer 5 Milliarden Bewertung. Refurb, das ist Österreich, kennt man. aus Finnland, Everphone. Also, es ist jetzt auch kein leerer Markt. Ne? Aber offensichtlich ist der Bedarf da. Und auch gerade jetzt, ich meine, die Tatsache ein neues Handy oder auch ein Jahr, ein Jahr altes Handy, dann ein Jahr lang wie neu nutzen zu können, weil, wenn die es zurücknehmen, reparieren die es wieder vollständig. Und das ist, glaube ich, für viele attraktiv.
2: Ja, ne, bin ich bei dir, ja. Das mit dem Begriff Außenumsatz war natürlich gerade Quatsch, weil du hast recht, das ist ja hier, also Sie verkaufen sie ja nicht im E-Commerce, wir das äh, mit Außenumsatz, müsste man vielleicht, aber hier sind wir ja eher, Sie haben ja quasi das Ganze durch Fremdkapital irgendwie, ähm, ist, also haben Sie es ja quasi im vollen Zugriff und dann bleibt ja erstmal der gesamte Mietbetrag erstmal bei Ihnen hängen, Sie müssen nur die Kredite bedienen, ne? Genau,
1: exakt, also die haben schon, die haben einfach, deren Umsatz ist Mieteinnahme, ja, und klar, wenn man jetzt versteht so ein Preis, <lacht> wahrscheinlich immer so ein Handypreis, ähm, ja, wie gesagt, so ein Handy ist das beste Beispiel, aber geht auch für Laptops oder andere Sachen. Wahrscheinlich geht das so drei, vier Jahre lang und danach muss es eben auch zum gescheiten Rechtwert verkauft werden. Und offensichtlich gelingt das, und ich, da bin ich bei dir, ein bisschen ist das auch in Autovermietung. Ne? Also Sixt hm, zum genau, Beispiel ja, verdient ja. mehr Geld am Weiterverkaufen
2: als am Vermieten. Ich frage mich nur gerade, wie diese Zahlen zusammengehen, Dani. Also jetzt 130, 140 Millionen. Ich will das jetzt nicht nicht schlecht reden, aber ne? das ist jetzt kein, also im Vergleich zu dem Fremdkapital, was da gerade zur Verfügung steht, kein Riesenbetrag. Ne? Ist das? Also kann, kannst du das für mich matchen? Kannst du mir erklären, warum brauchen die 1,3 Milliarden, um dann 130 Millionen Euro Umsatz zu machen?
1: Ähm, naja, ich glaube, also ah, die 1,3 Milliarden, die haben Sie über Zeit jetzt genommen. Ne? Das also das so. <lacht> zuletzt eben letztes Jahr war es ungefähr, in letzten zwei Jahren ungefähr eine Milliarde, die da reinkam. Und das ist natürlich Ware, die heute auch bei denen liegt. Also die Ware, die die im Bestand haben, die ist natürlich, wird natürlich über drei, vier Jahre dann amortisiert. Das heißt, die haben bestimmt auch eine Menge Ware, die sie einkaufen, die vielleicht im Augenblick gar nicht verliehen wird, die zurückkommt oder ähnliches.
2: Ja, aber das meine ich ja, Daniel. Weißt du, wenn man jetzt 130 Millionen nimmt und äh, sagt, sie haben eigentlich eine Milliarde da liegen, die ja wahrscheinlich größtenteils investiert oder zumindest zum Teil zumindest investiert ist, dann passt ja der Betrag 130 Millionen, wenn das ein Jahresumsatz ist, noch nicht ganz dazu, finde ich.
1: Nee, genau. Wie gesagt, dieses Jahr, glaube ich, kommen sie dann, scheint es so auf 250. Und selbst dann ist halt klar, das macht schon Sinn, weil in gewisser Hinsicht ist das ja eben nur ein anteiliger Wert des Gesamtwertes. Also die legen sich das Handy für 1.000 Euro hin die müssen sie bezahlen, du zahlst ihnen aber im ersten Jahr nur 300 für dieses Handy. Hm.
2: Also ja. da, da, für mich, für mich gehen da ein paar Sachen noch nicht zusammen, weil es, <lacht> ja, ist, es ist sehr teuer. Ja, ja ich ja. verstehe, was du sagst, aber sehr teuer ja. kauft der Umsatz, finde ich. Ja. So
1: genau da sind wir beide beieinander. Und das war ja genau mein Punkt bei dem Ding. Super gemacht. Ich muss, muss schon sagen, ich habe immer, hab immer, Bewunderung für Gründer, die so Themen durchziehen und verkaufen. Ich meine, da musst du erstmal einsammeln das Geld. Ja. Michael Kassau oder Kassau, wie immer der sich ausspricht, hat das super gemacht. Bloß. Das, was er jetzt an echtem Business gebaut hat, im Verhältnis zum Cash, würde ich auch sagen, das ist ehrlich gesagt ausbaubar. Aber die ganzen Finanzinvestoren wissen offensichtlich mehr als wir. Und das IPO ist geplant für nächstes Jahr oder so. Und dann werden wir mal sehen, wie die Zahlen wirklich sind. Und was dann der Markt dazu sagt, also die Börse.
2: Also, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt hier wirklich nicht ähm, das ganze Malig reden. Ich finde das super und wir freuen uns, glaube ich, alle mit, den, mit, mit, mit Grover. Aber jetzt auch die Rundenstruktur, das sind jetzt hier nicht die richtig krassen großen Finanzinvestoren, die da reingestiegen sind. Ne? Also, das heißt, diese Runden, wenn du da, da sagst, da ist die französische Kultusministerin eingestiegen und so, das klingt jetzt nicht nach äh, allererste, äh, allererste Liga.
1: Ja? ja, Das stimmt, wobei ich muss schon sagen, also, ich meine, diese, diese US-Fonds Energy Impact Partners, schon ganz gut. Ja? Ein Spezialist für so ein Thema. Und wie gesagt, der erste Co-Investor, die Partnersgruppe aus Zürich. Die haben 10 Milliarden unter Management, machen alles. Die sind schon groß. Ja? Aber, du, aber du hast recht. Und wo ich da auch wiederum bei dir bin, ist, sie mussten diese 100 Millionen schon zusammenstückeln. Die hat, jetzt nicht, die hat jetzt nicht einer hingeschmissen. Also insofern, das mag aber auch der Zeit geschuldet sein. Und immer noch muss man sagen, also vom Modell her sind wir, glaube ich, beide ein bisschen skeptisch und sehr gespannt, was die Zahlen zeigen werden. Von der Leistung, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage, das so einzusammeln, Chapeau.
2: Ja, und Modell muss man trotzdem noch sagen, also es ist ja äh, grün gelabelt, das finde ich schon mal, also ich glaube, da machen wir auch bei den Haken dran. Das, da, ich glaube, wir freuen uns über alles, was jetzt irgendwie nicht sinnlos produziert wird und dann bei Leuten im Schrank liegt, sondern hier hast du zumindest, ähm, sagen mal, so ein bisschen vielleicht bewussteren Konsum, der damit gefördert wird und äh, dieses Thema Refurbishment, was dann irgendwie so zweiter Kreislauf, Circular Economy, äh, was genau. da mit reinspielt. Ganz ne? genau, und obwohl es da ja.
1: viele gibt, äh, gibt es mhm. offensichtlich noch Platz. Ich war übrigens ja. auch mal beteiligt bei, ähm, bei Rebuy. Die ja, von Lawrence Leuschner, von Markus ja, ja. Ja, genau Ich bin eigentlich schon ziemlich früh mit ordentlich Profit ausgestiegen. Ich glaube, die restlichen Investoren warten bis heute. Das wird bestimmt auch irgendwann ganz toll. Aber diese Dinge brauchen halt auch Zeit. Ne? Und äh, insofern, also spannendes Modell, ähm, aber, aber eigentlich eine enge Sache von den Margen, wie wir das ausrechnen und wir werden wir es verfolgen.
2: Bleiben wir mal dran. Ne? Aber du hast noch eine spannende Sache mitgebracht, ne?
1: Genau, und die ist das genaue Gegenteil und für die habe ich mindestens so viel Bewunderung, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Und das ist, das ist Snocks. Ich habe mich erst gefragt, warum heißt das Ding eigentlich Snocks? Das heißt natürlich Sneaker Socks, weil damit haben sie angefangen. Ja, da musste ich aber schon ein paar Minuten nachdenken. <lacht> Gegründet von zwei coolen Jungs aus Mannheim. Übrigens, auf Mannheim kommen wir nochmal zurück. In 2016 <lacht> haben Felix Bauer und Johannes Klisch ohne äh, äh, Vorkenntnisse in dem Bereich, mit einer Banklehre, dieses äh, Ding gegründet. Und zwar die Idee, Verkauf von Sneakersocken über Amazon. Der eine von den beiden war in Hongkong, mal für eine Weile, hat ein gemacht oder so und hat sich darum um Produktebeschaffung gekümmert und der andere um den Absatz. Und die haben das, und das bewundere ich, komplett bootstrapped hochgezogen. Die haben bis heute... Nur Kredite gemacht, Förderkredite als Studenten aufgenommen mit hohem Risiko und sind 2019 Amazon-Verkäufer des Jahres geworden, machen inzwischen 70% des Umsatzes über den eigenen Online-Shop, nicht mehr nur über Amazon und haben ein richtig fettes Sortiment inzwischen, nicht nur sneaker sondern auch 15% mit Damenunterwäsche und so weiter. Da musst du erstmal schaffen, diese, diesen Spagat haben ah, die ihn bekommen.
2: Super. Wirklich, wirklich total cool ich habe ne, 4000 Euro am Anfang äh, Eigenkapital mitgebracht und danach ja, lief das Ding ja, fantastisch ja. 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 Also,
1: genau. ich, und da bewundere ich also die, die Fähigkeit das durchzuziehen und natürlich muss man sagen auch das wiederum ist eine Geschichte die nur möglich ist aufgrund eines Ökosystems was es inzwischen gibt also vor 15 Jahren waren diese so eine Story eine eBay Story gewesen na, da hätten die auf Ebay was hochgezogen. Und heute sind es Amazon-Stories. Und ich meine, dass du richtig groß werden kannst, bis zum Verkäufer des Jahres und, und dann eben 32 Millionen Umsatz haben die jetzt inzwischen. Das ist wirklich viel. Ähm, das ist natürlich hauptsächlich über Amazon hochgelaufen. Jetzt aber machen sie auch alles richtig. Ähm, treiben selber, wissen, dass zurzeit die Kauflaune ein bisschen eingetrübt ist wegen äh, der ganzen Situation äh, in der Ukraine, aber... Trotzdem gehen sie von 60 bis 70 Prozent Wachstum aus. Irgendwo haben sie gesagt: Weil, wenn es keinen Rückenwind gibt, machen wir den selber. <lacht> das, das war ist die richtige, richtige Haltung. Ja. Und, und auch total cool, was ich auch allen unseren D2C oder E-Commerce-Firmen sage: Was jetzt zählt, ist Social Commerce, TikTok, Video Social Selling, WhatsApp-Marketing. Und das machen die jetzt. Genau in die Themen gehen die jetzt rein. Also die sind nicht in Amazon gelernt und geblieben sondern haben sich krass weiterentwickelt.
2: Und haben auch einen Podcast, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Das ist auch irgendwie, also wo, wo sie wirklich also sehr entertaining sind, sind sie finde ich auch so, freie Schnauze, alles macht großen Spaß, finde ich. Ne? Ja, super.
1: So, super. und wer ist eingestiegen? Ein komplett neuer Investor. Ein, die französisch-chinesische Private Equity Gesellschaft Cathay Capital. Cathay Pacific kennt man aus Hongkong als Luftlinie. Ja? und Die haben einen zweistelligen Millionenbetrag reingetan und nicht die Mehrheit genommen. Also, das ist alles cool. Normalerweise nehmen PEs nur die Mehrheit. Hier hat PE sich mit der Minderheit begnügt. Das Ziel ist internationale Expansion. Jetzt noch nach Frankreich. Darum macht doch der französische Investor Sinn. Und dann Spanien, Italien, klar. Und Ende 2022 wollen sie auch in den USA Fuß fassen über Amazon.
2: Aber warum Private Equity? Das habe ich nicht verstanden, Daniel.
1: Weil das ist ein profitables Geschäftsmodell natürlich. Und für den klassischen Fa Also, erstens mal, der klassische VC, ähm, zu Unrecht meiner Ansicht nach sieht so ein Modell als eigentlich nicht sexy genug. Ich finde so ein Modell super, ich bin aber selber also ein E-Commerce-Guy ursprünglich. Ja?
2: Und wenn nicht sexy genug, mal zu hinten raus dann? Naja, ja,
1: na ja, es, na ja, es ist ja einfach kein, es ist ja sowieso kein Deep Tech, aber es ist auch kein mega anspruchsvolles Modell, sondern du hast dir das richtige Produkt ausgedacht, Das ist ein klassisches D2C-Play, du erweiterst dein Produktportfolio und es ist einfach nur Super-Execution. Und die musst du hinbekommen, aber für jetzt den klassischen VC, der sucht sich jetzt nicht geile Execution und tolle Cashflows, sondern er wünscht sich ja den Verzehnfacher über irgendwelche Plattformmodelle normalerweise. Mhm. Darum PE, also A wegen Profit-PE, nur dass der PE die Minderheit nimmt. Das spricht stark für die Jungs.
2: Mhm. Ja, also sie müssen ja profitabel sein, sonst also ne, ist, glaube ich, erster Investor, ähm, sie haben 60 Mitarbeiter, dann kann man vielleicht so ein bisschen hochrechnen, keine Ahnung, so bleiben so drei, vier, fünf Millionen vielleicht jedes Jahr hängen. Also mindestens, oder, 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 mindestens wahrscheinlich sogar, ne? Wahrscheinlich sind es ja sogar hochmargige Produkte zum Teil. Ne? Genau, ich muss übrigens
1: Eigenprodukte. Also die werden eine Rohmarge haben von mindestens 40 Prozent. Meinst du, ja? Ja.
2: Ja. Okay, und dann Marketing runter und dann sind wir beim äh, Genau,
1: also die sind mhm. auf jeden Fall profitabel gewachsen, die werden das meiste Geld jetzt in, in, ins Wachstum gesteckt haben, aber ich gehe davon aus, dass die ordentliche Romanzen haben und natürlich jetzt wird international expandiert und ich meine, mal, der Player, der eingestiegen ist, ein PE, aber französisch, chinesisch, passt auch voll. Die Ware kommt mhm. aus China, die haben das in Hongkong oder sonst wo gesourced eben am Anfang mhm. und das ist schon alles, ist schon alles rund und was ich wirklich gut finde ist, die haben das selbst gemacht, zwei ich Jungs aus Mannheim. So, jetzt kurz der, Spruch, der Sprung zurück zu Mannheim. In Mannheim gibt es einen anderen Socken-Startup. Ja klar, das, 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 das ist schon viel länger. 2013 haben Maria Pencheff und Lukas Pulkert äh, von Jungfeld gegründet. Und wer war daran beteiligt als Seedinvestor? Joko Winterscheidt. Waren, ja, äh, mhm, ja, waren bei Höhle Löwen, haben kein Geld bekommen haben irgendwie, habe ich gehört, äh, bis 2019 2 Millionen Socken verkauft. Also so richtig riesig sind die nicht geworden. Wir haben nicht so viele Zahlen. In der Corona-Pandemie haben die vor allem Masken gemacht. Äh, ich weiß nicht, wo die stehen, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht riesig geworden. Das hätten wir es mitbekommen. Joko Winterscheid, jedenfalls, scheint ein echter Sockenfan zu sein, weil er hat sich jetzt gerade beteiligt oder ist sogar mitgegründet oder ganz Early Stage mit dabei bei Cheerio, die gerade viel Werbung machen. Und da drin ist einer von About You, der Yoko, noch eine andere Strumpfmarkengründerin, das ist eben so nachhaltige Socken, bio socken Baumwolle Machen aktuell viel, viel TV-Werbung, was ich immer interessant finde. Als Start ist es Cheerio, da gibt es noch Happy Socks. Also es gibt schon, der Space, der ist eigentlich auch schon äh, voll. Also wenn die auf mich zugekommen wären und gesagt hätten, wir wollen Socken machen, hätte ich gesagt... <lacht> Aber ja, es ist
2: halt ein Riesenmarkt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Jeder genau. Mensch trägt Socken. Äh, trägt Socken ne?
1: Richtig. Und, und früher ja. gab es mal so ein Ding, die hießen blacksocks.com. Die ja, gehst genau. nicht mehr. Aber das Sockenlabor ne? hatte nicht mal. Genau. Das Sockenlabor ja, hatte ich ja. mal. Das war gar nicht schlecht.
2: Und das war eine totale Erfolgsgeschichte. Hat jeder mal gesagt, wie kann man auf die Idee kommen, Socken im Abo zu machen? Und dann genau. hat er gezeigt, ja, damit kannst du irgendwie ja. zig, zig Millionen, hat er, glaube ich, einen Umsatz gemacht. Ne? Ja, ganz
1: genau. Ja. Also, also, ich, ich finde das, find das eine beeindruckende Story. A, von, der, von, der, von dem Mut und der Leistung dieser Gründer. Und B, weil man eben auch sieht, wie schnell heutzutage, jetzt Stichwort der eine war in Hongkong, hat die Lieferkette aufgemacht, das Produkt, Eigenprodukt verkauft. Also, das ist ein, ein, ein klares. Erfolgsgeschichte A von vor allem dem Talent der Gründer, aber dann natürlich auch einem globalisierten und Amazon-Ökosystem, was das erlaubt. Und da wird sich halt auch zeigen, wie sich diese, diese Systeme in den nächsten äh, Jahren verändern.
2: Total. Ich wollte noch ergänzen, ich habe mir das im Handelsregister mal angeguckt, also das ist ja jetzt nicht nur eine GmbH, die haben echt ein ganzes Imperium gebaut. Äh, gebaut ne? Also im, im Zentrum steht, und es das heißt auch tatsächlich Snoxperium, also wie cool. Imperium, nur Snoxperium, ja. Äh, als GmbH dann gibt es eine Snox Salting, das ist eine Consulting-Firma, dann gibt es die Snox GmbH, die eigentliche, dann gibt es Snock Licious, ja, und es gibt noch Snox City. Also jeweils, all, alles GmbHs, ja? ja? Total interessant. Also wirklich ein ja. großes Imperium, die haben, also die sind noch nicht, die sind noch nicht am Ende, will ich damit sagen. Nee,
1: ja? das ist ich auch nicht. Gesagt. Und natürlich oft ist so, wenn Leute dann, dann richtig Spaß haben, es einmal geht, dann fällt dir immer noch was daneben ein. Ich als Investor würde mich immer fragen, sind die Sachen noch halbwegs fokussiert und passen denn noch zusammen? Aber, aber, aber so far so good. Und, ähm, und auch gerade auch sowas zu schaffen, wie, wie, wie 15% jetzt zu machen mit Damenunterwäsche. Ich meine, das sind bei 32 Millionen, das ist halt auch mal locker 4 Millionen Euro Umsatz. Das, ähm, das muss man auch alles mal hinbekommen.
2: Ne, und die Marke ist toll. Also ich muss sagen, wie gesagt, die, die Jungs haben die auch super aufgeladen. Ich glaube, die haben auch, wenn ich es richtig weiß, ein eigenes Café in Mannheim. Ja, das heißt, die, die, auch das Thema irgendwie so, äh, ich weiß nicht, da, da, ne, Instagramable, da machst du immer wieder schöne Bilder mit deinem Team und so weiter aus seinem eigenen Café. Also irgendwie, das kann man sich schon ganz gut vorstellen, haben sie, so, finde ich, bis hierher sehr gut gemacht. Und glaube ich, auch noch gar nicht so alt, ne, wenn ich es richtig weiß. Nee, nee, 2016.
1: Also insofern wirklich beeindruckend. Wir, wir drücken dir die Daumen. Ich muss sagen, das ist super. Und jetzt gucken wir mal, ob das international so weit läuft. Und ich werde gucken, ob sie schwarze Socken im Abo haben.
2: <lacht> cool. Und die, meinst du jetzt, äh, PE heißt hier auch, dass die jetzt auf Akquisitour gehen?
1: Naja, im ersten Schritt heißt hier mal PE, dass, die, dass der PE Lust hat, sich da zu beteiligen. Und da wirklich natürlich so viel Wachstum sieht, dass sich das für ihn rechnet. Und dass, dass er nicht die Kontrolle wollte, Zeugt natürlich von hohem Vertrauen in das Team. Aber, und da bin ich bei dir, es kann schon sein, dass die jetzt in der Expansion immer mal wieder Geld brauchen oder auch zukaufen wollen. Und dann rechnet sich es für den PE halt nochmal richtig.
2: Mensch, Daniel, also zwei richtig coole Themen, sehr unterschiedlich, finde ich, aber beide irgendwie auch, also jetzt wir wollten jetzt vorhin auch, glaube ich, Grover nicht madig machen. Ne? Das war wirklich, ist auch eine, ein ganz, ganz toller Erfolg, nur halt ein ganz anderes Modell. Und jetzt hier die Bootstrapping-Jungs, das ist natürlich irgendwie, das ist echt die Kür, ja?
1: Ja, ich meine, beides, beides auf ihrer Art einzigartige Geschichten. Das eine riesig, das andere auf dem Weg groß zu werden. Und mir haben beide Spaß gemacht.
2: Und mir hat es auch Spaß gemacht. Daniel, danke, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, bis dann, Jan. Ciao.
0: Werbung
2: Das war Daniel Bild von Mountain Alliance. Damit sind wir hier durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, es geht nachher weiter um 13 Uhr. Ein Gespräch, das ihr nicht verpassen solltet. Justus Schmüser ist bei uns, der Co-Founder von Catmos. Und wir sprechen über eine Finanz-App, die sich im ersten Schritt an Menschen auf See, also auf den Meeren, richtet. Ich habe am Anfang gedacht, habe ich davon erzählt, das kann nichts werden und bin jetzt ein totaler Fan. A, weil das Gespräch so cool war und B, weil ich wirklich gedacht habe, wie kann man denn auf so eine coole Idee kommen. Also ja, hört euch das mal an. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann noch viel, viel wichtiger. Jenny von Podewils ist bei uns, die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam. Da geht es, wie gesagt, zum einen um das Thema Bootstrapping. Ich habe es davon erzählt, das Unternehmen hat mehrere Jahre lang gar kein Geld aufgenommen und hat jetzt eine 60-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen mit Inside-Partners, Creandum und dem Visionaries Club, und wie es dazu kam und was die Hintergründe sind und wie man erfolgreich bootstrappt, das erfahrt ihr nachher um 16 Uhr in einem sehr, sehr ausführlichen Gespräch. Ich kann euch vorwarnen, bringt ein bisschen Zeit mit. Sehr, sehr cool. Morgen dann im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk. Björn Weide, der Podcast-Host von Erfolgsgedanke. Da sprechen wir, wie gesagt, über eine Podcast-Reihe, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und ihrer Gästin Conny Hörl und dem Buch In Balance. Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Also, ich habe es von erzählt, Conny ist auch Investorin. Das heißt, es hat natürlich einen indirekten Bezug zur Startup-Szene. Bin gespannt, wie ihr das findet. Das ist auf jeden Fall der Podcast am Sonntag. Damit sage ich vielen Dank für den Moment. Vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.